0: 高材商孩子养成记第八集，同学家的戴泳池豪宅实在太棒了。这周日佳恩生日，他邀请同学们去他家玩他家在地铁站上，楼下就是一个大商场，吃饭、看电影、买东西应有尽有，非常热闹。楼房很新，大堂走进去，一路都是大理石和水晶灯。特别气派，还有健身的地方。我们在里面打保龄球、打壁球、玩健身器械。他家在四十几楼的顶层，电梯超级快，而且很安静，一眨眼就到了。房间好大呀，里面有两层。妈妈说，这种房型叫做复式特色房，两层加起来总共有一百六十平米呢。在香港算是很大很大的房子了。房间里也全是大理石装饰，落地大玻璃，窗外恰好有一片公园，郁郁葱葱，看着非常开阔，特别舒心。最夸张的是，顶楼天台也是他家的，一半放了一个烧烤炉，一套户外桌椅，一个储物柜，另一半居然是一个私人泳池。尽管很浅，只有儿童池的深度，长度也很短，但毕竟是他家自己的耶。我们先在会所里打保龄球，之后在泳池里泡着聊天玩水，最后一起烧烤吃蛋糕。走的时候啊，每个小朋友还有礼物，实在是太开心了。嘉恩他家真是太棒了，要是我也有这样的家就好了。那我每个周末都会邀请朋友们来家里玩我实在是太兴奋了，回家的路上不停的跟妈妈念叨家恩家有多棒。在我说了无数次“要是咱家也这样就好了”之后，本来开车接我回家的妈妈转道去了附近的一家商场。我醒悟了过来，反复说别人家比自己家好的确不太恰当。不知道妈妈会不会发飙，心里很忐忑。不料妈妈没有跟我聊加恩家房子的问题，而是带我进了一家电器铺，选哪一款电饭煲？我们走到了一排电饭煲的货架前，妈妈问。如果想买一款电饭煲，你会买哪一个？家里不是已经有电饭煲了吗？我疑惑地问。还记得上次我们说要学会挑选价廉物美的产品吗？这次我就带你过来试一试。好耶！我摩拳擦掌起来，在架子前来回走了好几次，看着眼前一溜烟长得差不多的电饭煲。我傻眼了，怎么有的要三千多，有的只要三百？是因为品牌不同吗？除了品牌不同以外，还有外观、容量、功能、性能、耗电量、方便性等方面的不同，这些不同啊，都会影响价格的高低。妈妈指着其中的一个三千多的电饭煲说：“你看这个，外观是酒红色的。”比其他的更加抢眼。容量方面，它最大，可以一次性煮更多米。功能方面，除了煮米饭、煲粥等基本功能以外，还能煲汤、发酵、煮温泉蛋糕。性能指的是运转的快不快、稳不稳定，会不会老要修。这些可以去网上查用户评论。耗电量和性能一样。都是使用电饭煲的成本。买东西除了一次性的购买费用以外，还要考虑使用的成本。这里有个节能指数，指数越低表示耗电越少。方便性指的是操作复不复杂。我反复比较了一下后说：“那我就买这个最贵的，它的功能最多，容量最大，节能指数也很低啊。”各方面条件越好的东西啊，价格一般都越贵。如果买了这个锅，我们就会为一些本来不需要的功能买了单。当剔除掉你不需要的功能时，你会发现价格一下子就降了下来。你看看，我们只需要一公升容量，功能只需要煮饭和煲粥，要节能，其他的没什么要求。你看看，满足这些条件的。需要多少钱？我再找了找，惊讶道：“最便宜的只要三百元，最贵的也才一千多。”妈妈说：“昂贵的东西并不一定是适合你的东西，因为商家的销售手段，我们常常为一些根本用不上的功能买单，支付了远高于你需要的价值的价格。人是感性动物。”常被情绪所左右，会忽视很多显而易见的事实。那怎么办？最好的方法就是坐下来，提起笔，列出不同的条目，比较各个选择的优缺点。这时候你就能重拾理性。这个方法看似简单，却极其有效，可以在做任何选择的时候使用，比如。读哪一个专业，去哪一家公司等。可惜，虽然很多人都知道这个方法，却很少有人在生活中有意识的去使用，并根据这个方法来做决定。这个方法你会了吗？嗯嗯，我点头。妈妈继续说：“好吧，一会儿回家的路上，你想一想，怎么用这个方法来比较我们家和佳恩家的房子。”我的心砰的跳了一 下， 原来坑埋在了这里 呀！ 列出两家的优缺点。回到 家， 妈妈拉我坐 下， 拿出纸 笔， 来， 我们讨论一 下， 咱家和他们家有什么优缺 点？ 一人 口， 他家多一个孩 子， 少一个外 佣， 咱家少一个孩子。多一个外佣，通常主人需求的空间大一些，外佣所需的空间小一些，所以他家对房屋大小的需求比我们多一点，但也相差不大。二房屋大小，他们家室内面积160平米，另外40平米无盖户外， 4 0平米泳池，合计240平米。咱家房屋面积一百平米，另外四十平米有盖户外，五十平米无盖花园，合计一百九十平米。他家室内面积更多，咱家有用的户外面积更多。三房间数，他家四间房四个洗手间，咱家四间房两个洗手间，因此他家比咱家。多两个洗手间，每个房间也大一点点，但相差也不大。四，配套，他家有私家泳池，咱家需要步行五分钟去会所游泳，但会所的泳池更大，他家的会所装修更豪华，咱家的会所比较朴素，但从功能上来说，咱家的会所提供的设施更多样化。五，周围环境，他家在地铁站上面，交通和购物更方便，但人口也更密集、更杂乱。咱家需要开车或坐小区的穿梭巴士出门，但更幽静、更天然。列出这些后，妈妈继续问：“现在你觉得咱家跟他家相比，哪一个更好啊？”我犹犹豫豫地说：“好像差不多，他家更漂亮一点。”妈妈说：“是的呀，他家的房间大一点，装修更新更豪华些，但总的来说，并不比我们好很多，对吗？”我点点头。妈妈继续说：“很多时候，我们会被情绪所影响，心心念念，反反复复。”总觉得另一样更好，但当你静下心来，拿起笔列一下优缺点，你就会看到以往忽视掉的一面，从而恢复理性，帮助你更好的做决定。我们再来看看，拥有这两个房子，我们分别要付出什么？三，比较两家的投入。一，交易成本。根据市场价，咱家值一千万，他家值三千万，这是房子的单价。如果要把房子买下来，除了房子的单价以外，还需要其他费用，如律师费、中介佣金、房契、按揭契、离应费等。这些啊，都与房价相关。房子越贵，这些费用也越贵。我们把买下一样物品所需要支付的所有费用叫做交易成本，在这里也即房价和其他费用的总和。这两套房大致估算交易成本要相差 2,100 万。二，持有成本，因为拥有这套房子，我们需要支付管理费，管理费与房子的室内面积有关。室内面积越大，费用越高，加上他们的私人泳池必须额外聘请公司护理，要定期消毒，防止漏水，保持水循环，平均每月增加费用 2,000 元。再有，我们的房子含免费车位，他们家需要另租车位，以一辆车计算，每月车位租金也要 2,000 元，三项费用合计。他们家比咱家每月要多付五千元，一年就是六万元。三机会成本，因为咱家选了便宜的房子，省了两千一百万交易成本。这笔钱啊，如果买了长期稳定的债券或大型蓝筹股，每年 5% 的利息，妥妥的。那每年至少多赚105万。如果买五百万一套的小公寓出租，可以买四套，预计每年收租回报 3% 楼宇涨幅 10% 那每年可以赚260万。如果向银行贷款多买几套公寓，那收入就更加夸张了。所以，我们每做一个选择，都会放弃其他选择，也就放弃了其他选择带来的收益，其中。放弃的选择中带来最高收益的那项选择所预计能获得的收益，称之为机会成本。在这里，我们如果选择他家的房子，那么机会成本将超过每年260万，十年下来就至少是 2,600 万。你愿意每年多花260万，换来房间大一点，又不是大很多，装修更新更豪华一点？也不是相差很远嘛，这一年的260万啊，大概需要大学毕业生们工作十年，不吃不喝不花费才能存到。哎呀，每年多花260万，不要不要不要不要不要！我的头摇得像拨浪鼓一样。妈妈继续说：“你看到一个玩具，好漂亮，很好玩，买回家第一天玩，感觉真不错。”一个星期以后啊，是不是觉得就一般般啦？再过一个月，可能就扔到玩具箱里了，很少拿出来玩了。嗯嗯，这种好玩的感觉，每天会越来越少。这种规律称之为边际收益递减，也就是说，同一个玩具每天带给你的用处越来越少。新房子也是如此，你第一天去他家玩。觉得他家很新很不同，还能每天在家里游泳。一旦住下去，这种新奇感就会越来越少。游泳池可能一个月只去一次。夏天香港多雨，冬天寒冷，更不会去游泳。但由于怕阳光暴晒，造成泳池瓷砖开裂而漏水，还必须每天存着水，费用却要每天支付。是挺不值的，但是他家为什么会买呢？我们不知道他家的经济情况如何，也许这每个月的运营成本只占他们家支出的很少一部分，也许他们没有这么仔细的算算账，再或者，还记得我们说过的吗？每个人对重要的事情定义不同啊，因此大家才有不同的选择，每个家庭有他们自己的需求。也许对我们来说不重要的，对他们来说很重要。4， 找最适合你的，而不是最贵的。妈妈接着说：“我们说一个物品的价格和价值并不对等，每个人的需求不同，需求物品提供的价值也不同，因此同一个物品。”在不同人的眼里，可能会有完全不同的价值。你或者觉得他家的房子更新更好一些，但在我眼里，咱们家才是那个价值更高的。他们家的户外空间在天台，一半是泳池，一半放了烧烤炉，但是上去要爬楼，懒劲儿一上来，我怕是陈年累月都不会上去一次。而花园却是房间的延伸。你站在屋子里，打开门，花园就在你的眼前，踏步就入，闲时拾花弄草，颇有情趣啊。咱们种的那一棵锦叶懒人，春天满树长出红色嫩芽，夏天转为绿白交加的树叶，秋日枯黄，冬季叶落，铺了满地。还有那些绣球和雏菊，它们是毛毛虫和蜗牛的最爱。一到春天，全家一起捉虫，分外有趣。你看，弟弟对昆虫情有独钟，两岁时便能说出十几种昆虫的英文名。一听说要捉虫，就特别欢快。再说这卫生间，家里不过五六人，需要四个卫生间吗？这些都是开发商制造的需求，让大家感觉但凡有套位。必显得尊贵，尊贵的房子自然也就应该价值不菲。大理石地板配水晶灯，基本算豪宅样板间标配，感觉是长辈们住的地方，完全没个性。我反而喜欢简单素雅的装修风格。还记得有一年家里装修，咱们借住在舅公家里吗？嗯，记得，舅公家也很大。楼下也是地铁站，还有商场、购物、用餐都很方便。嗯，很多香港人喜欢住那里，因此楼价也很贵。可我就是住不惯，晚上窗外总有车开过，呜呜作响。咱们家晚上也吵。到了冬天，有一种鸟南迁来避寒，不知道叫什么，喜欢大晚上。在屋顶上一圈一圈的盘旋，间或者几声鸣叫，高亢洪亮。有邻居在小区群里抱怨，要找渔民署把他们赶走，反被其他邻居嘲笑。如果怕鸟吵，就别住在这里。我也怕人多，走在中环或者元朗，周围都是人，摩肩接踵，行色匆匆。人群中，我反而觉得孤独。心不知道属于哪里，而在自家附近闲庭信步，走几分钟都遇不到一个人，内心却异常宁静。妈妈说这些话的时候，脸上似乎透着柔柔的光。我也是，我也是，我也不喜欢人多。所以啊，比之砒霜，吾之蜜糖。豪宅虽然昂贵，却不如咱们自己的小屋。我猛地点头，我也最喜欢自己家。抓住核心价值，剔除边缘价值，你就能大大的降低价格。妈妈继续说：“要想买房子，大户型、高层、向南、交通便利、知名开发商、装修豪华，如果每一个条件都符合，价格必然高不可攀。”你是否要拼尽全力去买？你看你大表叔，收入高，对自己的定位也高，第一次买房就要买港岛半山或九龙塘何文田等高档社区，一定要买大户型，要是新楼，这样首付就很高，还要再背很重的贷款，很多年都缓不过气来。人生路很长，可以先买一个小一点的。或远一点的先住起来，留些余钱做投资，赚取额外的被动收入。等以后经济状况好些了，再换一个更好一点的。对，就像二表叔一样，我点头。买房如此，买电饭煲如此，买其他物品也一样。虽然不同的供货渠道会有少许的价格差异，但总体来讲。功能越齐全，质量越好，价格也通常越贵。要想大幅度降低价格，就需要放弃掉一部分功能。只有抓住了对自己重要的核心价值点，舍弃掉不重要的价值，你才能找到适合自己的价廉物美的商品。还记得，当你不知道如何选择的时候，该怎么做呢？我想了想，嗯。拿出纸笔，列出两边的优缺点，看看哪些对自己重要，哪些不重要，只关注重要的点，放弃掉不重要的点。父母偷偷学，选择一样物品，和孩子一起用纸笔列出该物品的不同维度，以及不同选择的优缺点，和孩子一起分析哪一个维度对自己来说。更重要，哪一个维度可以放弃？今天的故事就讲到这里，我们下集再见。